0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la sexta semana de Pascua. Un lunes que es 15 de mayo. Vamos a comenzar con una Oración a la Santísima Virgen María. Una oración que hacemos nuestra en cada una de sus palabras. La escuchamos con atención. Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de niño, puro y transparente, como un manantial. Dame un corazón sencillo, que no rumíe sus tristezas, un corazón magnífico para la entrega, tierno para la compasión, un corazón fiel y generoso que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal. Dame un corazón dulce y humilde, amante sin exigir retorno, gozoso de borrarse en otro corazón delante de tu Hijo Jesús. Dame un corazón grande e indomable, que ninguna ingratitud cierre y ninguna indiferencia canse. Un corazón apasionado por la gloria de Jesucristo, herido de su amor, con una llaga que sólo se cierre en la eternidad. Amén. Pues de todas estas súplicas a María, vamos nosotros a recordar que el 15 de mayo celebra la Iglesia la Memoria, de San Isidro Labrador, un santo medieval, un santo de la Alta Edad Media, del siglo XI, nacido en Madrid, fue bautizado en la parroquia de San Andrés de Madrid. Se casó con María de la Cabeza en Torrelaguna y fue agricultor se sabe que murió siendo muy anciano, que fue un hombre extraordinariamente caritativo y de muchísima oración, por lo que se le atribuyen algunos milagros como ese dedicarse a la oración y a robarse en contemplación mientras un ángel enviado por Dios araba con los bueyes o con el buey de Isidro. Fue canonizado junto con San Ignacio de Loyola y con San Francisco Javier y con Santa Teresa de Jesús, nada más y nada menos, que en el año 1622. Y fue proclamado el patrono y protector del campo español, de todos los agricultores españoles. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Continuamos la lectura continuada del Evangelio de San Juan. Estábamos leyendo el capítulo 15 y hoy continuamos. Vamos a leer desde el capítulo 15, versículo 26, hasta el capítulo 16, versículo cuarto. Dice así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis, os excomulgarán de las sinagogas, más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Continúa esta enseñanza extraordinaria de Jesús que recoge el cuarto evangelio. Unos discursos de despedida de Jesús durante la última cena a sus discípulos, en concreto a los apóstoles, en ausencia ya de Judas Iscariote que había abandonado el cenáculo. Jesús ha comenzado a revelar al Espíritu Santo. A lo largo de su vida él ha hecho referencia continua a su Padre. Él ha venido para cumplir en todo la voluntad del Padre, para llevar a cabo su obra, la salvación de los hombres. Pero es solamente al final de su enseñanza, y concretamente en estos discursos de la última cena, en los que Jesús va a empezar a hablar claramente del Espíritu Santo. Va a completar esa revelación profundísima del ser de Dios y de la vida íntima de Dios, que es la Santísima Trinidad. Por eso comienza la enseñanza de hoy diciendo cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Ya decíamos en el programa de ayer que paráclito significa defensor, abogado, y que Jesús había empezado ya a anunciarlo y a prometerlo desde el capítulo 14 de este Evangelio. Yo os enviaré desde el Padre al paráclito, En la profesión de fe, en el símbolo de la fe o credo que nosotros recitamos en misa, afirmamos del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que es igualmente como ellos Dios, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ese es el Espíritu Santo, el defensor, que Jesús está prometiendo enviar desde el Padre. Por tanto, tiene su origen, procede como todo don, del Padre, pero por medio del Hijo, a través del Hijo, con la cooperación del Hijo, procede del Padre y del Hijo. El Espíritu de la verdad. Así lo llama también Jesús, no sólo defensor abogado sino espíritu de la verdad porque la verdad es Dios lo mismo que la vida es Dios Jesús a sí mismo, también se ha llamado verdad y vida y este espíritu es el espíritu de la vida el credo lo confiesa señor y dador de vida y es también la verdad suprema es el espíritu de la verdad el espíritu de la verdad en el mundo el mundo dominado por el espíritu de la mentira porque el diablo como Jesús nos lo dijo es mentiroso desde el principio y además según expresión del Señor es el padre de la mentira el espíritu santo en medio del mundo nos imaginamos semejante choque entre la santidad y la inmundicia, la verdad y la mentira. Pues bien, ese Espíritu de la verdad que procede del Padre dará testimonio de mí. Y dará testimonio de Jesús en medio del mundo, el Espíritu, a través principalmente de la vida de los discípulos de Cristo los discípulos de Cristo tienen que dar testimonio de Él en el mundo existe como si fuera un juicio contra Jesucristo Jesucristo sigue siendo acusado injustamente calumniado y llevado a los tribunales de todos los foros del mundo porque Él es y sigue siendo condenado por los hombres, de todas las culturas y de todos los tiempos. Y el discípulo debe dar testimonio de él, debe dar testimonio de su inocencia, de su santidad y de su verdad. El discípulo tiene que dar testimonio, aunque con su testimonio él mismo se ponga en peligro al ponerse de parte del crucificado. El Espíritu Santo da fortaleza a los discípulos de Jesús para convertirlos en testigos. Recuerden aquella manifestación esplendorosa del Espíritu el día de Pentecostés. Los apóstoles que han permanecido ocultos desde la muerte de Jesús a pesar de que lo han visto resucitado, que han hablado con él, que han comido con él, han permanecido todavía ocultos, porque no han recibido la fuerza de lo alto. Pero en cuanto reciben los dones del Espíritu en plenitud, en cuanto reciben el don de sabiduría, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de temor de Dios, en ese momento salen inmediatamente a la calle. Ya el cenáculo se les queda pequeño. Hay que salir fuera y empiezan a dar testimonio del Crucificado, que es el Resucitado. También vosotros daréis testimonio. No solo el Espíritu da testimonio, vosotros también, con la fuerza del Espíritu, con la gracia del Espíritu de la Verdad. El Espíritu, además de dar testimonio por medio de los discípulos, también da testimonio de Cristo a través de los Evangelios. Da testimonio a través de todos los libros de la Escritura. Da testimonio de Cristo porque toda la Sagrada Escritura, toda la Biblia habla de Cristo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, vamos entendiendo los secretos de la Escritura. Y como el Señor ha ido hablando y manifestando la verdad a través de los siglos, el Espíritu dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo. Además de recibir el Espíritu Santo, hay una clave para entender por qué los discípulos van también a dar testimonio de Jesús. El Señor dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Y esto qué quiere decir? Entendámoslo a partir de otras palabras que ha dicho el Jesús. No me habéis elegido vosotros a mí, he sido yo quien os he elegido yo os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure, vuestro fruto permanezca. Si nosotros estamos desde el principio con Jesús es porque hemos sido elegidos, porque hemos sido consagrados por Él, porque hemos sido dados a Jesús por el Padre Eterno que nos ama, que nos ama con un amor de elección, con un amor de predilección. Por tanto, si estáis conmigo desde el principio, daréis testimonio. ¿Por qué? Porque sois amados por Dios, sois dados por el Padre al Hijo, sois enviados por el Hijo. Y añade, os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Hay que conocer estas maravillas que obra Dios, las maravillas de su amor. Hay que recordarlas continuamente, hay que meditarlas como nosotros vamos haciendo día tras día a través de este programa Palabra y Vida, meditando la Palabra de Dios. ¿Para qué? Para que luego no nos escandalicemos ante las dificultades, ante las persecuciones, ante el pecado, ante la tentación. Para que no nos escandalicemos de nada, por nada, ante nada, sino que valientemente mantengamos y traspasemos el testigo de la fe. Conforme avanza nuestra vida terrena y se acerca nuestra muerte temporal, es posible que veamos con más claridad estas cosas. Y que el Señor nos ha hablado y nos habla continuamente y aun cada día para que no nos escandalicemos, para que no nos turbemos, para que no nos dejemos llevar por el temor, por la desesperanza, por la angustia, por todo eso que hace presa en los hombres mundanos. Pero lo que anuncia el Señor no es un porpedir halagüeño, porque sigue diciendo, «Os excomulgarán de la sinagoga». Es decir, aquellos que teóricamente debían ser mis amigos, porque adoran al mismo Dios, los miembros del pueblo santo de Dios, del pueblo elegido, del pueblo de Israel, van a llegar a rechazaros pero cómo es posible si ellos adoran al mismo Dios pues esto forma parte de ese posible escándalo de los discípulos Jesús el Maestro y el Señor que ha marchado delante de nosotros ha sido rechazado ha sido acusado y condenado y el discípulo que tiene que seguir sus huellas tiene que sufrir en distinta medida también la persecución y el rechazo. Os excomulgarán de la sinagoga. Esta palabra se dirige históricamente a aquellos cristianos de las primeras generaciones que fueron literalmente expulsados del culto de Israel, del culto que se daba a Dios en las sinagogas y en el templo de Jerusalén más aún sigue diciendo el Señor llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios es una perversión del corazón del hombre inducida por el espíritu del mal pero que vemos que también existe cuando hombres religiosos crean que dan culto a Dios dando muerte a los discípulos de Cristo ¿Cuándo el Dios de Israel, el verdadero Dios, cuándo ha querido la muerte de las personas buenas? ¿Cuándo ha querido la muerte de los justos? Ese es el modo de actuar de los impíos. Así lo dice la Escritura. Son los impíos quienes planean la muerte de los justos. Pero el mal ha descendido como sombra sobre el corazón de los hombres. Por eso Jesús anuncia y vaticina esas futuras y terribles persecuciones. Llegará incluso una hora, llegará un momento histórico que incluso el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, que agrada a Dios. Vamos nosotros también a ponernos sobre aviso no vaya a ser que de perseguidos terminemos convirtiéndonos en perseguidores de otros hermanos nuestros corrijamos siempre nuestro comportamiento examinémonos a nosotros mismos con sinceridad esto lo harán dice el señor porque no han conocido ni al padre ni a mí Efectivamente, quien conoce a Dios, quien conoce al Padre y al Hijo, y por tanto ha recibido el Espíritu, ese actúa de acuerdo con el criterio de Dios, de acuerdo con el corazón de Dios. Y por tanto, es imposible que persiga a los demás, es imposible que haga daño, cometa injusticias. Si hubieran conocido a Dios como los discípulos, le conocen, no actuarían así. Y sigue diciendo el Señor, os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Eh, Jesús tiene un propósito de consolar a sus discípulos. Él previene con todo empeño que los suyos queden desmoralizados, desconcertados, turbados ante ese escándalo terrible que va a suponer la pasión y la muerte. Un escándalo y una prueba para la fe. Si él es verdaderamente el Hijo de Dios, cómo es que el Padre, que tanto lo ama, como es que el Padre permite que le ocurra todo eso, ¿cómo es posible la pasión de Jesús, su muerte en la cruz, abandonado y solo. Pues os he hablado de esto para que vosotros os acordéis cuando llegue el momento y sepáis interpretar ese momento de oscuridad y de dolor, lo sepáis interpretar a partir del consuelo, a partir de las luces que yo antes os he aportado. Que nosotros Hagamos exactamente lo mismo y aprovechemos precisamente la consolación del Señor para vivir después en nuestra vida los momentos de prueba de soledad. Mis queridos hermanos, que el Señor os siga colmando de bendiciones en esta Santa Pascua y hasta mañana si Dios quiere.